0: Merhaba, ben Bertay Fişekçi. Ofisin Şifreleri Podcast'ında çalışan bağlılığı, ekip liderinin zorlukları ve beceri gelişimi, kariyer yolculukları ve ofis dünyasının şifrelerini çözme hakkında konuşuyor, bazen de konuklarımı ağırlıyorum. Bölge müdürümüz, ekip liderimiz, bu insanların davranışları, üst seviye insanların davranışları silsile şeklinde aşağıya yansıyor ve bu organizasyonda işler böyle yürüyor gibi bir algı oluşuyor. Ve her yeni davranış bunu destekliyor, bunu büyütüyor. Bağsız çalışanlarla ilgili şöyle bir istatistik var. Bağsız çalışanların maaş, maaşlarının üçte birinin çöpe gittiği, israf edildiği hesaplanmış. Bu işin finansal kısmı. Bu akşamki konum aslında biraz bağımsız çalışanların kültürel maliyetine de pas atıyor. Çünkü sadece finansal değil, konuşacağız ne tür davranışlar ortaya çıkıyor. Bu davranışlarla aslında tüm kültürü olumsuz etkileyen bir süreç içinde olabilir. bağımsız dediğimiz çalışanlar. Bir şirketten şirketin istemediği şekilde ayrılan orta üst düzey bir yönetici varsayalım. Bu durumda onun yerine bir iş arama sistemine giriliyor, ilan veriliyor, görüşmeler yapılıyor, o arkadaş içeri alınıyor, uyum süresi geçiriliyor, eğitimler veriliyor ve o arkadaş ayrılan arkadaşımızın performansına benzer bir performansa gelene kadar bazen 3 ay, bazen 5 ay, bazen 1 yıl geçiyor. Ve burada yapılan bir hesaplama var. O da şu, bu tür bir operasyonda tüm maliyet, toplam maliyet... Ayrılan arkadaşımızın yıllık maliyetin iki buçuk katına kadar yükselebiliyor. Yani aslında biz kültüre uyumlu olan fakat belli bağımsızlık noktalarında kalmış belli sıkıntıları olan arkadaşlarımızı kaybetmek yerine onları bağlamaya çalışmak finansal ve kültürel açıdan çok daha mantıklı. Aynı silsileyle işe alım da bununla çok bağlantılı. Yani kültüre uyumlu birini işe almadığımız zaman belli bir süre sonra... Uyumsuzluk ortaya çıktığı zaman veya o arkadaşımız kısa bir süre içinde ayrılmayı seçerse bu sebeplerden o zaman şirket sadece finansal değil gerçekten kültürel olarak da e, sıkıntılar çekebilir. Senaryo üzerinden gitmek istiyorum. E, diyelim üst orta üst düzey bir yöneticiyi işe alıyorsunuz aldınız bir rolünüz de bununla ilgili ve o kişiyle görüştünüz, tanıyorsunuz, içeri aldınız. Belli bir süre arkadaşımız potansiyeline uygun şekilde davrandı. Fakat teknik becerisiyle beraber kurumdaki kültüre uyumunun zayıf olduğunu görmeye başladınız. Bu konuda bazı ipuçları ortaya çıktı. Bu durumda bunu fark etmek ve iş sahibi olarak, yetkili olarak veya iş arkadaşı olarak bununla ilgili bir şeyler yapmak üzerinden Şimdi ne olursa bu tür bir kişinin kültüre olan uyumsuzluğundan söz edebiliriz. Önce oradan girelim. Bunu 7 madde de sizlerle paylaşacağım. Birinci madde şu. Önemli bir hatanın üstünü örtme veya önemsizleştirme davranışı. Bunu nasıl konuşabiliriz, nasıl örneklendirebiliriz? Sizin için, proje için, şirket için değerli bir konuyu, değerli bir işi, değerli bir proje bölümünü... Bu arkadaşımız üstüne alıyor, yapamıyor veya gecikiyor ve orasının oranın çok önemli olmadığına dair bir söylem geliştiriyor. Ve diyor ki ya çok da önemli değildi bunu biz bir sonraki sefer yaparız veya biraz geciktik işte de sorun değil olur gibi böyle üstüne örten bir davranış gösteriyor. Burada aslında şirketin stratejik öncelikleriyle bu arkadaşımızın olaya bakışında bir farklılık olduğu ortaya çıkıyor. Bu da kültüre uyumsuzluğun bir belirtisi bence. İkinci konu, ben bunu çok yaşadım kariyerimde. Verilerin biriktirilmesi ve paylaşırken cimrilik. Yani orta üst seviyede bir çalışan bir direktör, bir müdür veya müdür yardımcısı. Tabii ki ona gelen bilgiler daha fazla. Fakat ona gelen bilgileri ekibiyle, yataylarıyla paylaşırken öncelikle kendini düşünerek davranıyor. Yani bunu paylaşmam benim işime yarar mı? Bir sonraki aşamada bu paylaştığım kişi kariyer yolunda benim rakibim olur mu? Yani kısacası orada grubun, şirketin, yatayın Çıkarları yerine kendi çıkarını biraz daha öne alır bir davranış gösterebiliyor ki bu da kültüre uyumsuzluğu bir belirtisi bana kalırsa. Üçüncü madde belli süreçlerde sadece onun bildiği bir nokta yaratarak tüm ekibi kendine mecbur bırakma davranışı. Bunu da ben çok yaşadım. Herhangi bir süreçte sadece ben biliyorum orayı veya bu müşteriyle sadece ben konuşabilirim veya... Bu noktada yapılacak işin teknik ayrıntısına sadece ben hakimim gibi bunun çok değişik varyasyonları, versiyonları olabilir sizin işinizde. Böyle bir darboğaz yaratıp organizasyonu, ekibi, yatayları, bazen genel müdürü de kendine mecbur bırakma davranışı gösterdiğini görüyoruz bu arkadaşlarımızın. Bu da aslında yine ben burada vazgeçilmezim. Benim hani buradan alınmam mümkün değil öyle bir değer katıyorum ki buraya öyle bir sorunu çözüyorum öyle bir darboğazı çözüyorum ki ben ona göre çok değerliyim çok üst düzey biriyim gibi bir algı yaratma yönünde yapılmış bir yaklaşım. Ben şuna inanıyorum kimse vazgeçilmez değil hele şu dönemde insanların uzaktan çalıştığı evden çalıştığı maaş ve yanaklar dışında birçok başka parametrenin önemli olduğu bir dönemde aslında gerçekten herkesin yeri bir başkasıyla değiştirilebilir. Bir sonraki maddem soru sormak ve kök sebepleri bulmak yerine çabuk çözümlere yönelmek. E, bu da biraz böyle aynı şekilde hani işi hallet şapkası takmak e, bana kalırsa işi hallet şapkası taktığımız zaman biraz kökene işin bakmıyoruz. O anda halledelim geçelim sonra kim bilir ne zaman imkan olursa geri döner bakarız diyoruz ama o geri dönüp bakmayı da hiçbir zaman yapmıyoruz. Eğer bu kişi bir örneğin bir satış grubunun başındaki bir genel müdürse veya satış müdürü ise diyelim. Bu tür davranışlarda geri dönüp bakılmadığı için organizasyon öğrenen bir organizasyon olmuyor. Benzer bir projede bir dahaki sefere Benzer hatalar yapılmaya devam ediliyor ve bir proje kaybedildiği zaman dönüp hep birlikte dürüst bir şekilde ya niye kaybettik konuşması hiç geçmiyor. Bu konuşma biraz böyle hani birbirine açık olamayan insanlar olduğunu da gösteriyor bu kültürde. Eğer iş sahibi veya genel müdür herkesin hatalarından konuşabileceği hep birlikte öğrenilecek bir kültür yaratmayı başaramadıysa o zaman bu arkadaşımızın kültür uyuşmazlığı daha da ortaya çıkıyor diyelim. Beşinci madde projede uzlaşılan zaman ve kaynakların ötesinde taleplerde bulunmak. Burada da bireysel kariyerini bütün projenin gidişatından daha öne alma davranışı olduğunu söyleyebiliriz. Daha fazla kaynak isteyerek olası bir Başarısızlığın olası bir yetersizliğin ön mazeretini hazırlamak gibi bir davranışı ben yine kariyerimde birlikte çalıştığım bazı insanlarda gözlemledim bu da yapılan bir şey bir diğer madde doğrudan size gelip konuşup halledebileceği bir konu üzerinde tüm ekiple olumsuz konuşmalar yani bir tür tam adı konmamış bir muhalefet lideri davranışı diyorum ben buna. Yani basit bir şekilde ekip liderine gidebilir, genel müdüre gidebilir, bir konuyu onlarla konuşup hemen halledebilir. Fakat arkada olumsuz konuşmayı, negatif haber yaymayı diyeyim tercih ediyor. Ve bu gerçekten orada aslında tüm kültürü ne kadar olumsuz etkiliyor belki bunun da farkında olmadığını gösteriyor bana kalırsa. Burada biraz potansiyel olarak bu kişiye bu davranışını hani yansıtmak, aynalamak gibi bir ihtiyacımız var. Son maddem. Bir başka arkadaşı veya farklı bölümlerle gerginliği tırmandırıcı bir yaklaşım gösteriyor. Yani biraz daha böyle silolar şeklinde farklı farklı gruplar şeklinde çalışmak ve bu grupların birbirine olan çıkar çatışmasını da alevlendirmek gibi bir davranış gösteriyor. Ve şöyle söyleyeyim çok katmanlı büyük global şirketlerde bunun etkisi tabii küçük şirketlere göre biraz daha fazla oluyor. Çünkü o şirketlerde daha keskin hedefler, daha grupsal hedefler var. Ve grupların birbiriyle olan iç rekabetin de aslında faydalı olacağı mantığıyla Matrix organizasyon uygulanıyor biliyorsunuzdur mutlaka. Ancak hani ben sadece tecrübemden söylüyorum şu ana kadar ki tecrübemden. Bu çoğunlukla yıkıcı bir rekabete doğru gitme eğilimi taşıyor. Ve bu yan yana çalışması gereken ekipler bazen birbirleriyle çatışır, birbirlerinin ayağını aşağıya çeken davranışlar gösterme eğilimi taşıyorlar.